0: nơi nguyền lỗ ban Chương 6 Ban môn lộng phụ Tín vật thần bí của lỗ ban Lỗ như khí đã theo bác suốt bao năm qua Nhưng cậu không hề biết rằng Bác mình luôn đeo theo món trang sức này trên người Khi nó được kéo ra từ trước ngực ông Cậu nhìn thấy một vầng khí ninh động Tọa sáng nung ninh Những ti hào quang màu đỏ sẫm, xanh sẫm và trắng ngà lưu động không ngực đó là một nửa diệu được chạm từ ngọc không có cán mặt ngọc lốm đốm những vết hoen cổ kính thuần hậu trơn bóng nhìn vào những nét chạm khắc đơn sơ có thể đoán rằng mỹ ngọc chỉ ít cũng có 2 năm tuổi ban môn lộng phụ là một câu thành ngữ có nghĩa là múa diệu qua cửa lỗ ban múa diệu qua mắt thợ nhưng Lông phủ trong chuyện là tên gọi của một nữ diều. Chương 6 hồi một Viện trong viện ra khỏi nhà, đã gian nan đến vậy. Giờ đây quay trở về càng khó khăn gấp bội. Lỗ tình hiếu đưa tay gạt mồ hôi, thở dài một tiếng. Giờ đây, điều ông hối hận nhất chính là đã kéo lỗ nhắc khí vào con đường chết. Ông không hề tiếc nuối mạng sống của mình, chỉ thương cho đứa cháu duy nhất vừa mới chớm bước vào độ tuổi thanh xuân đã sắp phải tan chảy trong biển nước máu đang sôi trào trước mắt. Giờ đây, ông còn có thể làm được gì? Ông đã hoàn toàn bất lực. Có lẽ ông chỉ còn biết cầu mong. Cầu mong vào một kỳ tích tiếp tục xuất hiện. Ông nhìn chằm chầm vào phần đuôi cá của mắt cá dược. Tấm gương đồng tại chỗ đó cũng đang chạy xuống. song không hề xuất hiện một chỗ khuyết để thoát thân như năm trước. Khảm diện không hề bị phá. Ông biết nếu như mọi thứ tiếp tục lóng chạy, Lỗ hổng sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, song chắc chắn họ không thể đợi tới được lúc đó. Cho dù đợi được thì khi đó hỗn hợp nước đỏ và đồng cũng nóng chảy, bao trùm lấy phần đuôi cá không thể vượt qua. Nếu bây giờ chỗ đó bị phá vỡ thì tốt biết mấy. Nỗ Tình Hiếu lẩm bẩm như tự nhủ với mình. Lỗ khí cởi phăng tấm áo bông đã bị thủng một mạng lớn. Phần vì cậu cảm thấy lóng bức không chịu lộn, phần nữa là muốn nót xuống dưới lưng quỷ nhãn tam để tránh cho hắn khỏi bị lưỡng chín. Nghe bác nói vậy, cậu bèn nhìn về hướng mắt của ông, chỗ đó là phần đuôi của cá dương. Cậu lại nhìn xuống dòng nước đỏ rừng rực, những vũng đầu đang nóng chạy trước mặt đất. Mắt cá dương vẫn chưa bị chìm ngập hoàn toàn, họ vẫn còn đường để băng qua nó chỗ đó có thể thoát ra thật sao? Lỗ nhất khí vừa vực quỷ nhẫn tam dậy vừa hỏi. Cậu biết nếu không tranh thủ thời gian thì con đường rồi cũng sẽ mau chóng bị nhấn chìm dưới làn nước đỏ. Năm xưa ta đã thoát từ một nỗ hồng ở phương vị tương tự như vậy, nhưng giờ đây ở đó không có một nỗ hồng nào. Lỗ Thịnh Hiếu nói với giọng lặng lẽ. Như vậy ở đó rất có thể có đường sống. Chỉ ít cũng là chỗ sung yếu có thể phá được cũng này. lỗ như khí vẫn chưa quen dùng những thuật ngữ chuyên môn của giới khảm tự. Kỳ thực con đường sống mà cậu nói phải là chỗ quỷ. Còn chỗ sung yếu lên gọi là chỗ không. Vừa nói, lỗ như khí vừa sốc quỷ nhãn tam lên nực. lỗ tình hiếu một tay khống chế cây đục sắt, một tay gương vũ kim cương tình thế trước mắt không còn cho phép họ chỉ hoãn thêm một giây nào nữa họ mau chóng di chuyển về phía đuôi cá bởi lẽ con đường thông tới đó đã sắp bị nước sôi tràn nấp cũng bởi lẽ trên nền nhà đã bỏng sát đến không thể đặt chân đi được nửa đường lỗ nhức khí đột nhiên khựng đầu quay lại nhìn bác bình thản bu một câu hỏi vẫn về nhà chứ ạ à? lỗ thình hiếu thoát ngẩn người đã đến nước này rồi mà con hỏi câu đó đứa cháu do chính tay ông nuôi lớn thành người trong ngày hôm nay đã khiến ông phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác ông không biết trả lời ra sao đành hỏi lại con nuôi được hay sao lỗ nhĩ khí liền cõng quỷ nhãn tam vong trở lại về chỗ cũ lỗ thình hiếu ngạc nhiên bám theo sau không hiểu lỗ nhất khí muốn làm gì con đường dẫn tới phần đuôi cá dần dần bị nhấn chìm dưới dòng nước sôi sùng sục họ đã mất đi cơ hội cuối cùng lỗ nhất khí đặt quỷ nhãn tam xuống đất cầm lấy vũ kim cương từ tay bác che chắn trước mặt quỷ nhãn tam rồi ra hiệu cho bác nấp vào sau vũ kim cương nỗ tình hiếu khó nhọc ngồi xuống nỗi đau đớn trên thân thể và hơi nóng hầm hầm khiến ông gần như không còn thở nổi Nỗ nhất khí đứng trước mấy tấm gương độc Ở phía đông nam, cầu lôi súng ra, lạm đầy đạn vào ổ xoay. Xong cầu chưa vội bắn ngay, mà vẫn đứng nhìn chằm chằm vào gương. Dường như đang ngắm bóng hình một ai đó. Nỗ tình hiếu bắt đầu sốt ruột. Dòng nước đang dần nan đến gần. Lên nhe bọc dãy như một vị lưỡng khổng lồ. Tấm vải tròn đen của quỷ nhãn tam. Tiếp giáp với nền nhà đã bắt đầu bốc khói trắng, có thể bùng thành ngọn lửa bất cứ lúc nào. Ở một chỗ khuất nào đó cũng có thể có một kẻ đang sốt ruột. sốt ruột vì nước sôi và đồng nóng chảy chưa đủ nhanh. Kẻ đó cũng không rõ lỗ nhất khí muốn làm gì. Đã có bốn gã Bách Tuế Anh theo lời hắn ẩn nấp sau những tấm gương động kia, sẵn sàng lao ra tập kích bất cứ lúc nào. Nỗi khí lân súng nền, rồi bất ngờ nghiêng người chạy vụt về phía đông bắc. Vừa chạy vừa lộ súng, viên đạn xuyên vào vách tường đồng ở góc đông bắc. Nó chính là chỗ đã từng mở ra để thổi gió vào đám cúc ma. Cho dù không phải là chỗ khuyết, cũng có thể là chỗ không. Chỗ không kỳ thực chính là lơi ẩn, dấu nút của khảm diện, cũng bao gồm cả khoảng trống nhỏ bé để đẩy cho lấy bật ra và khu vực đường biên trong phạm vi phát huy tác dụng của lút. lỗ như khí vừa đứng trước tấm gương đồng hướng Đông Nam, tấm gương đấy chính là chỗ không. Bức tường cậu đang bắn vào cũng là chỗ không. Điều này cũng giống như võ thuật, chiêu thức càng nhiều, sơ hở càng nắm. Trong khảm diện càng cai nhiều lút, càng nhiều chỗ không. Do bức tường đồng dày hơn gương đồng, bởi vậy cú bắn giống như bắn vào bách tuyết anh treo ngược phi nãy nổ đạn tròn xoe không có những vết dạn nham nhựa lỗ như khí chạy 6 bước bắn 6 phát súng 6 lỗ thủng tròn xoe nối tiếp nhau tạo thành một hình cánh cung tròn. Còn thiếu đúng hai viên nữa sẽ thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Như vậy có thể tách được một miếng đồng nhỏ ra. Nhưng súng đạn đã hết. Cũng không còn kịp nạp thêm đạn mới. Lối khí nào đến bức tường đồng, lưng bắn súng. Nhanh chóng, lệ thật mạnh. Cậu phải hành động thật nhanh trước khi kẻ giấu mặt phát hiện ra ý đồ của cậu và trước khi bọn Bách Tươi Anh kịp đuổi tới. Kẻ giấu mặt không rõ lối khí muốn làm gì, song hắn vẫn phát hiệu lệnh. Bốn gã Bách Tươi Anh đã mau chóng di chuyển trong khảm tới phía sau bức tường đông. Hình vòng cung tạo trên gương đồng sau vài cú đập đã hơi cong vào một chút. Lối khí móc quả liệu đạn ra, rút chốt, nhét vào trong khe hở. liều đạn nổ tung vào lúc nổ nhắc khí kịp nhào về phía sau vũ kim cương Tiếng nổ đã vang lên chát chúa. Những tấm gương đồng bị xé nát, mảnh vỡ bắn tung tóe như mưa rào sức ép từ quả nhũ đạn suýt nữa hất bay cả vũ kim cương. May mà lỗ thình hiếu và quỷ nhãn tam đã dồn sức giữ chặt nấy cán rủ và các gọng dù mới có thể giữ được tấm ná chắn để trở vào trong trước vô số mảnh vỡ tán loạn. Làn sóng sức ép vừa qua đi, lỗ nhức khí lại lưng bắn súng và kịp lạp đầy đạn lao tới phía trước nỗ thủng bên ngoài lỗ hổng. Là bốn gã bách tuyên anh làm sóng rượt, đang rãi ruộng, đang co giật trên mặt đất, trên cơ thể găm đầy những mảnh đồng vỡ, máu trào ra, tự thất khiếu. tấm vải tròn đen của quỷ nhãn tam tiếp giáp với nền nhà đã bắt đầu bốc khói trắng, có thể bùng thành ngọn nửa bất cứ lúc nào. Ở một chỗ khuất nào đó cũng có thể có một kẻ đang suốt ruột. Sốt ruột vì nước sôi và đồng nóng chảy chưa đủ nhanh. Cái đó cũng không rõ lỗ nhất khí muốn làm gì. Đã có bốn gã bách tuyết anh theo lời hắn ẩn nấp sau những tấm gương đồng kia, sẵn sàng lao ra tập kích bất cứ lúc nào. lỗ nhất khí lân súng nền, rồi bất ngờ nghiêng người chạy vụt về phía đông bắc. Vừa chạy vừa lộ súng, viên đạn xuyên vào vách tường đồng ở góc đông bắc. Nó chính là chỗ đã từng mở ra để thổi gió vào đám cúc ma Cho dù không phải là chỗ khuyết cũng có thể là chỗ không Chỗ không kỳ thực chính là lơi ẩn dấu nút của khảm diện Cũng bao gồm cả khoảng trống nhỏ bé Để đẩy cho lấy bật ra và khu vực đường biên Trong phạm vi phát huy tác dụng của lút Lỗ như khí vừa đứng trước tấm gương đồng hướng đông nam Tấm gương đấy chính là Chỗ không Bức tường cậu đang bắn vào Cũng là chỗ không Điều này cũng giống như võ thuật Chiêu thức càng nhiều, sơ hở càng nắm Trong khảm diện càng cai nhiều lút Càng nhiều chỗ không Do bức tường đồng Dày hơn gương đồng Bởi vậy, cú bắn giống như bắn vào Bách tuyên anh Treo ngược, phi nãy nổ đạn tròn xoay Không có những vết dạn nham, nhựa lỗ nước khí chạy sáu bước Bắn sáu phát súng, sáu lỗ thủng tròn, xoe lối tiếp nhau, tạo thành một hình cánh cung tròn. Còn thiếu đúng hai viên nữa sẽ thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Như vậy có thể tách được một miếng đồng nhỏ ra. Nhưng súng đạn đã hết. Cũng không còn kịp nạp thêm đạn mới. Lối khí nao đến bức tường đồng, lưng bắn súng. Nhanh chóng, lệ thật mạnh. Cậu phải hành động thật nhanh trước khi kẻ giấu mặt phát hiện ra ý đồ của cậu và trước khi bọn bách tuyết anh kịp đuổi tới, kẻ giấu mặt không rõ lối khí muốn làm gì, xong hắn vẫn phát hiệu lệnh. bốn gã bách tuyết anh đã mau chóng di chuyển trong khảm đạo tới phía sau bức tường đông hình vòng cung tạo trên gương đồng sau vài cú đập đã hơi cong vào một chút lối khí móc quả liều đạn ra rút chốt nhét vào trong khe hở. Liều đạn nổ tung vào lúc nổ nhích khí kịp nheo về phía sau Vũ Kim Cương, tiếng nổ đã vang lên chát chúa. Những tấm gương đồng bị xé nát, mảnh vỡ bắn tung tóe như mưa rào. Sức ép từ quả nhiều đạn suýt nữa hất bay cả Vũ Kim Cương. May mà Lỗ Tình Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đã dồn sức giữ chặt lấy cán dù và các gọng dù mới có thể giữ được tấm lá chắn. Để trở vào trong Trước vô số mảnh vỡ tán loạn Làn sóng sức ép vừa qua đi lỗ nhức khí lại lưng bắn súng Và kịp lạc đầy đạn lao tới phía trước nỗ thủng. Bên ngoài lỗ hổng Là bốn ghé bách tuế anh Làm sóng sườn Đang giải ruộng Đang co giật trên mặt đất Trên cơ thể găm đầy những mảnh đồng vỡ Máu trèo ra tự thất khiếu Lỗ nhức khí lập tức chạy về ngõng quỷ nhãn tam nên chạy tới trước lỗ hổng lỗ tình hiếu cũng bám sát theo dòng. họ vừa đặt chân tới bên lỗ hổng dòng nước sôi sục đã tràn nên nơi họ đứng chiếc áo bông trải đất làm đệm cho quỷ nhãn tam bỗng cháy bừng bừng rồi biến mất trong làn nước đỏ ngầu nỗ thủng không rộng song rất thích hợp cho bách tuế anh nao ra phía sau tấm đồng ngay bên cạnh là một nớp đá dày May mà họ chọn đúng chỗ Nếu không, cho dù có lộ tung vách được Họ cũng không có nối thoát Nối nhất khí chui vào trước tiên Sau đó đón lấy quỷ nhãn tam Cuối cùng là lỗ thịnh hiếu Nối nhất khí đưa mắt nhìn Mắt cá dương một lần cuối cùng Cậu thấy nước sôi Và đồng nóng chảy Đã phủ kín toàn bộ khảm diện Phần nền nhà ở giữa Đã tan chảy và sụp xuống dưới Nước đồng trên nóc nhà nhỏ xuống rào rào như mưa. Nơi đây thực sự đã trở thành một hầm lửa ác quỷ, một no lửa ma quái. Bên ngoài lỗ thủng là một bức tường cao, đen chùi chúi, không rõ nó cao chừng là ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vài bông tuyết nhỏ bay xuống. Lỗ như khí định vị một nát, rồi cõng quỷ nhắn tam, rẽ sang, men theo bức tường mà đi. Lỗ tình hiếu một tay, vẫn khống chế cây đủ sắt, tay kia cầm vũ kim cương bước theo sau. Họ bước đi, hết vội vã, liên tiếp vòng qua mấy khúc ngoặt. Cuối cùng, Cả hai đều đi không nổi nữa. Họ thở phi phỏ như trâu Chẳng ai bảo ai. Cùng giựt bước. Nỗ Nhất Khí biết nơi này không thể ở lâu. Cậu chỉ muốn nấy lại nhịp thở. Nhất Khí, đường này có đúng không? Nỗ Tình Hiếu vừa thở hồn hẹn vừa hỏi. lỗ Nhất Khí không trả lời. Một lúc sau, khi hơi thở đã ổn định trở lại, cậu mới nói. năm xưa... Bác đã phớ vỡ đuôi cá thoát ra để trốn khỏi nhà. Hôm nay chúng ta muốn trở về nhà, phải phá vỡ đầu cá mới ra được. Bức tường này là được xây uốn lượn theo sống lưng cá. Sau khi thoát ra, rẽ sang bên phải là hướng đông bắc. Nếu bên ngoài cá âm dương có bố trí bát quái độ, thì hiện giờ có lẽ chúng ta đang đi tới phương vị khôn. Quẻ khôn trong bát quái đều là hào âm. Tượng của hào âm là đứt ở sữa, vừa hay cho thấy đây là đường sống. Nếu đối thủ có bố trí đảo ngược không, để chúng ta tự rơi vào đường chết. Nỗ Thịnh Hiếu cảm thấy không yên tâm đối với suy đoán có phần mạo hiểm của đứa cháu còn thiếu suy nghĩ thực tế này. Vừa lúc này, khi chọn đường đi trong miệng cá âm, ông đã nghe theo cậu. Kết quả là rơi vào một khảm diện không có đường sống. Có lẽ là không. Bác từng nói năm xưa khi bác chạy trốn, khảm diện cuối cùng là mắt cá dương. Cuối cùng bao giờ cũng là nguy hiểm nhất. Hôm nay chúng ta đã xông vào thì có lẽ cũng được bố trí ở cuối cùng. Nếu như bên ngoài nó đã không còn khảm diện nữa thì cách bố trí của đối thủ có thể sẽ phục hồi lại phương vị thông thường. Bởi vì đường đi phía sau nó là để cho họ đi. Trong tính toán của họ, chắc hẳn họ không sẽ ngờ tới có người đột ngột được vào tới nơi đây. Nghe cách nỗ như khí nói, có thể thấy được cậu khá tự tin đối với suy đoán của mình. Đi được bao xa, quả nhiên họ nhìn thấy một môn lâu sơ sài lối tới Viện thứ hai, môn nâu, tức phần gác có mái tre xây trên cổng, có thể là gác thật, cũng có thể là gác để tạo một độ cao. Nỗ nhật khí và lỗ tình hiếu, thở muốn đứt thôi, chạy choàng bước tới trước cổng, đó là một môn nâu rất tối bình thường, trông khá mong manh so với hai bức tượng vây cao phía hai bên. Đứng từ cổng nhìn vào có thể thấy được rằng viện này khá rộng lớn một cách khác thường. Kết hợp với cánh cổng nhỏ bé khác lào chiếc miệng anh đèo mọc trên mình một con trâu lớn. Kết cấu mỏng manh như vậy thì rất khó bố trí khảm diện. Hơn nữa, theo như phân tích của lối khí, cánh cổng này để dành cho đối thủ đi lại Vậy thì càng không có khả năng có cả bẫy Bởi vậy... Bọn họ đều rất ung dung khi bước trước cổng. Cánh cổng đang mở rộng qua làn tuyết mỏng phất phơ. Có thể nhìn thấy thấp thoáng trong sân có một khối kiến trúc. Trong lỗ nhích khí bỗng trỗi dậy một cảm giác rất đỗi thân quen. Thế là cậu chẳng kịp nghĩ ngợi đã bước thẳng về phía cổng. Cậu đã nhìn rõ kiến trúc này. Đó là một trạch viện nhỏ, một tứ hợp viện giống như bao ngôi nhà bình thường khác ở Bắc Bình. Một tứ hợp viện được bao quanh bởi một tứ hợp viện khác. Đây chính là nhà của cậu. Bác cậu chưa kịp tiếng cậu đã tự cho mình một đáp án. Thả tôi xuống. Quỷ nhẫn tam vừa lói vừa dãy lên đòi xuống. Tôi không thể vào được. Lỗn khí ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Phép tắc là phép tắc. Quỷ nhẫn tam đang nói đến phép tắc trong giang hồ cũng là phép tắc của nhà họ nghe giữa các môn phái trong giang hồ có quy ước ngầm rằng không được phép bước vào cổng hoặc từ đường của đối phương còn phép tắc của nghe ra quy định không được vào nhà tổ của người khác bởi lẽ nhà tổ sẽ có linh hồn của tổ ông trong họ và gia thần bảo vệ gây bất nợ cho những người làm nghề trộm mộ Tuy lỗ nhắc khí không phải là người trong giang hồ song cậu cũng hiểu Trong giang hồ có một số phép tắc còn quan trọng hơn cả tính mạng Thế là cậu thả quỷ nhãn tam xuống Để hắn ngồi xuống dưới mé bậc tam cấp Cậu lấy lại vũ kim cương Và viên đá thi khuyển từ chỗ lỗ tình hiếu Rồi đặt cây dù xuống bên cạnh quỷ nhãn tam Đưa đá thi khuyển cho hắn cầm lấy Sau đó nắm chặt lấy bàn tay hắn trong lòng lỗ nhắc khí trào dưng một nỗi chua xót Không nói thành nợ song giọng nói của cậu lại bình tĩnh một cách lạ thường Anh nằm yên đây Đừng có cử động nhiều Nếu không hơi thở và nhịp tim vừa mới hồi phục Có thể ngừng lại bất kỳ lúc nào Tôi sẽ mau chóng quay lại đưa anh ra khỏi đây Quỷ nhẫn tam chỉ cười Không nói câu nào Nhưng lỗ nhắc khí vừa định đứng lên bước đi thì quỷ át ta bỗng chụp lấy cánh tay cậu nói Cậu vẫn chưa nói tại sao Thi ngẫu lại biết hát Lỗ như khí nắc đầu nói Anh đúng thật này Có biết hộp bát âm không? Khi nào trở về tôi tặng anh một cái Anh nhìn sẽ thấy Bởi vậy anh nhất định phải sống Nếu không tôi sẽ không biết Phải tặng hộp bát âm cho ai nữa Quỷ nhãn tam khăng khăng. Cho tôi, nếu tôi chết, bỏ vào trong mộ như vậy, đồng đạo trộm mộ đời sau của tôi, không đến nỗi phải giặt về tay không. Nỗ như khí bẹn cười. Để tôi kiếm một thi ngẫu chôn cùng với anh nhé. máu đi đi, trời sắp sáng rồi. Nỗ tịnh hiếu thúc giục, xem chừng ông đang rất sốt ruột và bất an. Nói xong, ông liền đi thẳng, về phía tứ hợp viện tùy bước chân siêu vẹo xong rất kiên định lỗ như khí cũng đứng dậy quay đầu nhìn lại thấy quỷ nhãn tam há to miệng ra mấp máy một hồi không phát ra tiếng nói hắn chỉ ngón tay trọ cháy đen cứng đờ, tranh chánh về một phía lỗ như khí không cần nhìn theo hướng ngón tay cũng biết hắn đang chỉ lỗ thịnh hiếu xong miệng hắn đang mấp máy điều gì Cậu không đoán ra được, quỷ nhắn tam lại mấp máy một cách khoa trương hơn nữa, nhưng vẫn không phát ra tiếng nào. Lần này nỗi nhắc khí đã hiểu ra, bởi vậy cậu cũng mấp máy đáp lại quỷ nhãn tam. Khóe miệng của quỷ nhắn tam, lộ ra một nét cười mơ hồ, sau đó hắn khó nhọc kéo tấm vải đen lên, chụp kín cả người nẫn đầu mặt bước được vài bước lỗ khí lại ngoảnh lại nhìn quỷ nhãn tam quỷ nhãn tam nằm bất động dưới tấm vải đen hệt như một xác chết trở chôn hoa tuyết nát đác rơi lên tấm vải đọng nại trên các nếp ướp vẽ lên những vệt lông màu trắng chiếc áo bông của cậu đã bị thiêu cháy trong mắt cá dương trên người cậu chỉ còn lại tấm áo ngắn rách cả tơi cậu bỗng dùng mình một cái Lỗ nhức khí đang đứng trong cổng tứ hợp viện. song cậu không hề có lỗi xúc động khi trở về nhà. Môn nâu của viện rất thấp nhỏ. Cửa đóng y mịp, hai bên dán một đôi câu đối. Định phương viên bất xạ quy cụ. Chấp đại công lan đắc tâm tính. Phía trên có bức hoành phi. Tượng tâm huệ hòa. Chỉ nhìn vào câu đối này cũng có thể biết đây là một gia tộc theo nghề mộc. chấp đại công lan đắc tâm tính có nghĩa là định vuông tròn không rời khuôn thước làm việc lớn khó được tâm tính. tượng tâm huệ hòa có nghĩa là vừa có nghĩa là được cái tâm của người thợ mộc vừa có nghĩa tâm tư khéo néo tinh xảo. Huệ hòa có nghĩa là thông minh, hài hòa. Trong khi đó, nỗ tình hiếu, quả thực trông rất giống như đã trở về nhà. Ông bước lên bậc thềm, lắc lắc, quen cửa vài cái. Cánh cửa liền mở ra. Ông chỉ đẩy ra một khoe, đủ rộng, đủ để ngưng nghệ nách vào. Lỗ khí cũng bước theo sau. Bước vào trong cổng. Ông lại không vội vào trong ngay, mà đóng cửa lại, cài then, rồi lôi từ khe tường bên khung cửa ra một sợi dây, làm từ lông đuôi ngựa, buộc vào một nỗ nhỏ ở đuôi then cửa. Lỗ như khí biết bác cầu đang kéo nẫy, bay cả động tác của ông rất nhanh, bố trí xong cả lập tức quay ngựa, bước qua bức chiếu bích, rồi bật ngược lại viên gạch thứ tư tính từ dưới lên góc tường. Ông tiếp bố trí khảm diện thứ hai kỳ thực Lỗ Thịnh Hiếu hiểu rõ Những cặm bẫy này không đủ sức ngăn cản cao thủ của đối phương Ông chỉ muốn có thêm chút thời gian Lỗ Nhất Khí ở ngay sau lưng ông Không nói câu là Quả thực cậu cũng không thể giúp ông được điều gì Chỉ biết lặng lặng nhìn theo những động tác thành thục của ông Tuy nhiên cậu vẫn cảm giác có gì đó không ổn Cậu nhìn bác hy vọng ông có thể phát hiện ra điều gì đó nhưng nỗi tình hiếu vẫn bận rộn với công việc của mình ông nê tấm thân đầy thương tích tới sau cửa thủy hoa xoay truyền ô chữ tịnh thành ô chữ khẩu bố trí khảm thứ ba bố trí xong ba khảm nỗi tình hiếu đã mệt đến đứt hơi lại thêm nỗi đau đớn từ các vết thương nghiêm trọng khiến mồ hôi lóng mồ hôi lạnh theo nhau vẽ ra chảy xuống đầm đìa nỗ nhẫn khí biết ông đang mệt mỏi suy ngược cực độ từ một canh giờ tới họ chưa động đến một giọt nước hay hạt cơm lại luôn ở trong tình thế căng thẳng cao độ giao đấu kịch liệt ông cũng đã bị thương đến mấy lần trong sân nỗ tình hiếu đã bố trí thêm hình ảnh song mê chướng ông khom lưng di chuyển một chậu hoa hoại đường xong không thể di chuyển nổi. Lớn khí đang định giúp, thì ông nắc đầu xua tay. Thôi khỏi cần, mau đi thì hơn. Thêm một khảm nữa, cũng chẳng ngăn cản được họ bao lâu. Hình ảnh song mê trướng là một kỳ pháp có tác dụng che mắt, kết hợp các chậu cây với không gian xung quanh, khiến con người khi lạc vào trong bị say nạch thị giác, có cảm giác người đi, bóng không đi. Người không đi bóng lại đi Do đó không thể phán đoán được phương hướng Cự ni di chuyển và thực hư dưới chân Hai người không còn chạm vào bất kỳ thứ gì nữa Mà bước thẳng tới cửa phòng chính Nỗ tình hiếu lấy chiếc móc câu hoạt thiệt ra thận trọng khều bung nút móng đẹp bươm bướm trên khoen cự Rồi bước vào trong gian phòng chính không rộng lắm Trong bóng tối tâm Xong lỗ tình hiếu dường như vẫn nhìn rất rõ Ông không hề va bấp phải thứ gì Đã châm sáng được mấy ngọn nến Gian phòng chính bừng sáng Một bức hoành phi rất lớn ở đại đường Đập vào mắt nỗ nhất khí Trên bức hoành phi có hai chữ triện thiếp vàng Do thời gian đã lâu nên có phần phai nhận song nét chữ vẫn rắn rõ Có lực hình thân đầy đủ Nỗ nhất khí nhận ra đó là hai chữ Ban môn. Hai chữ này khiến cậu cảm thấy vừa thân quen lại vừa xa lạ. Còn nỗ tịnh hiếu, mỗi đồ vật trong phòng đều khiến ông cảm thấy khảm cái môn Phật Ông thốt nên. 20 năm rồi, mọi thứ ở đây vẫn không hề thay đổi. Lời nói của ông khiến nỗ nhức khí cảm thấy băn khoăn, bất giác khẽ trong mảnh Cậu nhìn hai chữ ban môn trên tấm hoành phi rồi lại nhìn bác ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi đừng hỏi gì hết hãy bái nệ môn tông tổ tiên trước đã nỗi tình hiếu đã nhìn thấu nỗi nghi hoặc trong lòng cậu ông đã chặn lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị giờ đây không cần thiết phải giải thích điều gì nếu như lỗ nhất khí thực sự có ninh cảm siêu phạm chỉ một nát nữa thôi cậu sẽ biết tất cả. còn nếu như cậu không có khả năng thiên phú đó, có lẽ biết càng ít lại càng tốt. lỗ như khí bước tới trước bàn thờ, trên tấm bài vị lớn nhất ở chính giữa có bảy chữ tổ sư tượng thần ban công. lỗ như khí rút ra ba que hương trong ống đựng hương bên cạnh, tiện tay sở lên mặt bàn thờ rồi châm nửa đốt hương. Cung kính cắm hương vào trong lư. Trước bàn thờ có một tấm đệm bái. Lỗ nhĩ khí quỳ sụp xuống tấm đệm. Dập đầu liền ba cái thật mạnh. Nỗ tình hiếu ra hiệu cho lỗ nhĩ khí đứng dậy. Rồi đi về phía cậu. Dùng cây đục sắt gạt tấm đệm bái sang một bên. Bên trước tấm đệm là nền nhà lát đá xanh. Nỗ tình hiếu lại vô cùng thận trọng kéo từ trong cổ ra một thứ nốt nhang khí đã theo bác suốt bao năm qua nhưng cậu không hề biết rằng bác mình luôn đeo theo món trang sức lạy trên người khi nó được kéo ra từ trước ngực ông cậu nhìn thấy một vầng khí linh động tỏa sáng lung linh những tia sáng hào quang màu đỏ sẫm xanh pha lẫn màu trắng ngà lưu động không ngừng đó là một nữ dịu được chạm từ ngọc không có cán Mặt ngọc nốm đốm những vết khoen cổ kính thuần hậu trơn bóng. Nhìn vào những vết chạm khắc đơn sơ, có thể đoán rằng miếng ngọc chí ít cũng có 2.000 năm lịch sử. Muốn đánh giá độ quý của ngọc, trước hết cần phải xem niên đại và chất của ngọc. Tiếp theo là xem độ bóng. Thông thường, đồ ngọc càng cổ, càng không thể có đường nét chạm khắc tinh xảo bởi vậy, những bảo vật quý hiếm từ những thời cổ đa phần đều là những loại ngọc quyết. Vòng ngọc có thể ngoài vô cùng giản dị cũng có một số ngọc có hình dạng và công dụng khác nhau như nửa dịu bằng ngọc đang cầm trong tay lỗ tình hiếu. Có thể nói là một món đồ cực phẩm vô cùng quý hiếm. Nỗ tình hiếu quý người xuống Tìm ra một khe hở không nơn nắm trên nền đá xanh phía dưới tấm nệm Nhẹ nhàng cắm nữ dìu vào đó, nữ dìu trượt vào khe hở, khớp vào khe một cách khít cao. Hai tay nỗ tình hiếu lắm chất, hai sợi của nhánh đeo trên nữ dìu, kéo giật căng hướng ra ngoài. Sau đó xoay tròn một góc 180 độ. Thực hiện xong những động tác lại, lỗ tình hiếu đứng thẳng lên nùi về sau hai bước bác nùi lại lỗ như khí cũng nùi theo trong khoảnh khắc đó cậu chợt cảm thấy hồi hộp vô cùng không còn bình tĩnh được như lúc đứng ngoài cánh cậu. trong lòng cậu trào dưng một cảm giác hoang mang khó tả một lỗi hoang mang tựa như cảm giác ngập ngừng sợ sệt của kẻ đi xa khi sắp bước vào nhà cậu nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch một tiếng hai tiếng Tới tiếng Tứ năm, lên nhà lát đá, bỗng vang lên những tiếng rẻ. Rồi từ từ xoay chuyển mở ra một miệng hầm hình tròn. Anh nến trong phòng không còn chiếu được xuống hầm. Nhưng nỗi nhắc khí không hề cảm thấy bên trong có vẻ gì tâm tối. Ngay từ lúc miệng hầm mở ra, cậu đã nhìn thấy một làn khí tía phun trào mạnh mẽ, tỏa hào quang sực rỡ khí tràn trề. Đó là bảo khí. Đó chính là bảo khí. Lỗ nhắc khí không cần phải tĩnh tâm, ngưng, thần. Để tập trung cảm nhận, bảo khí đã tựa như một làn dáng mây đỏ tía bao bọc quanh cậu. Làn khí tía đang tung bay vần vũ. Đang vùng lên, vùng xuống nhấp nhô, xòe ra trên miệng hầm như một đóa hoa sen. Những vòng hỏa quang màu đỏ tía liên tục xoay trọn lồng vào nhau tầng tầng lớp lớp, như từng đợt sóng lan tỏa khắp bốn hướng. nỗ tình hiếu không có được cảm giác đó. Ông không thể cảm nhận được về thế giới mà lỗ nhất khí đang sở hữu. Tuy nhiên, ông đã nhìn thấy rõ sự khác lạ trên lé mặt của cậu. Ông không nói lời nào, chỉ đứng nhìn đứa cháu dường như đã bị hớp hồn, đang đi thẳng về phía miệng.